0: 我哋嚟到街口，眼前系威灵顿街。等阵睇下右边呢度曾经系红灯区、夜之旅云集之地。当时香港有好多水手、商人同埋探险家。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵渊
2: ，我是东东
1: ，我是尹丽。今天呢，我们想跟大家分享一个我们曾经聊过的作家。那期节目现在没法传了，因为有一些歌我们侵权了，所以就是很可惜。当时我们聊的是张爱玲的《倾城之恋》，那今天呢，我们想重新再聊一聊张爱玲。其实聊它的原因，最主要的是因为今年刚好是张爱玲诞辰的一百周年，所以有很多的学术机构，因为我比较关注学术机构嘛，所以就很多学术机构都专门举行了纪念张爱玲的学术活动，像是港大呀、港中文呐、啊，还有 U S C， 因为他们有几乎张爱玲所有的手稿在那边存着，所以就他们都举行了一些嘉玲的纪念活动。那还有很多别的学校也都做了相关的活动。然后他们在探讨张爱玲的方方面面，就像《红楼梦》有红学，然后鲁迅有所谓鲁学，其实张爱玲也有张爱玲的学。关于张爱玲的研究，除了我们可能比较熟知的，像是人物生平的考察，或者是作品的这种文本分析，或者是跟其他的作家，比如说跟鲁迅做对比分析。也会把张爱玲置于不同的时间跟空间下去进行讨论，比如说战时的张爱玲，然后香港时期的张爱玲，美国时期的张爱玲，然后还有就是把张爱玲放置在各种理论框架下进行探讨，比如说性别的框架或者种族的框架、阶级的框架，还有像是国族这样的议题。也有关于张爱玲的翻译的研究，张爱玲自己有做过翻译，然后她的作品也被翻译成了各种各样的语言，所以也有相关的翻译研究。还有就是张爱玲作品的一种接受研究，比如说今天我们就会讨论的，像是影视化改编，还有就是她的整个出版史，尤其是台湾的很多出版社在其中扮演了非常重要的角色。再比如就是受众。比如说，把张爱玲放置在如今的这种大众文化下面去进行研究，还有关于张爱玲的史料的挖掘。那我们知道，其实张爱玲还是有很多的手稿，在各个大学有一些存档。那把她的史料挖掘出来，然后再进行讨论，都是现在还依旧在持续的研究。那如果说张爱玲研究的滥觞，应该是开始于一九六一年哥伦比亚大学已故的文学教授夏志清所写的《中国现代小说史》，他的这本书很大程度上把张爱玲介绍给了西方读者，然后又把张爱玲等于说是介绍回给了中国。而在大陆对于张爱玲的研究，或者说对于张爱玲进行了一定的重视，可能是开始于一九八五年北大的老师。温儒敏和钱理群还有吴福辉编写的教材《中国现代文学三十年》，然后在这本书里面也把以前不太提到的，比如说张爱玲、还有周作人、还有沈从文、钱钟书等等这些作家纳入到了中国现代文学史的讨论当中。所以呢，我们在这个还算比较特殊的一个年份当中。一方面是想表达我们对于张爱玲的热爱，就是如果当年大家有听过我们录张爱玲的《精神之恋》那期的时候，我还讲了挺多在清华读张爱玲的小故事。我现在印象还很深的一件事就是，当时吃着麻酱饼读张爱玲的故事，哎，自己自己笑自己也是蛮可笑。的。然后也是想希望再向听众提供我们对于张爱玲的一些见解。其实过了这么多年。我去回听那期《倾城之恋》的时候，会觉得有些话题还挺可笑的。我觉得我现在再回去，我可能也不会再聊那样的话题。所以就是因为这个原因，我们想去说再多读一些张爱玲的作品，然后去探索更多的可能性。我们找了很多的其他的作品来读，然后想去挖掘其他的一些议题，包括像是《金锁记》当中的曹七巧她的人生变化。或者是《心经》当中的家庭的问题，这两本小说其实我读的时候都有一种如临深渊的感觉。然后我当时还读到了像是《茉莉香片》当中的男主角聂传庆他的一种酷儿性，我觉得也很有趣。再包括像是张爱玲笔下的香港和上海的这两个城市的对比等等。但是最后我们讨论来讨论去，还是决定从最近的一些热议的话题当中去寻找灵感。所以才选择了《第一炉香》这篇文章作为一个切入点来进行讨论。因为呢，这部小说今年被改编成了电影上映，预告片中演员的表现引起了大家对选角的争议。这部电影的导演是玄华，编剧是王安忆，音乐是坂本龙一，由马思纯饰演葛薇龙，彭于晏饰演乔琪乔，于飞鸿饰演梁太太。制作团队的强大跟选角的不恰当，好像形成了一个很鲜明的对比。所以我们待会也会聊到选角的问题。在这之前呢，我们还是想首先跟大家聊一聊《第一炉香》这个故事本身，爱情还有婚姻以及人物之间的关系，依旧是讨论张爱玲的写作中不可或缺的部分。这个故事的三个中心人物是女主角葛薇龙、葛薇龙的姑妈。梁太太以及葛威龙喜欢的乔琪乔。故事的开头，葛威龙父母因为经济问题决定返回上海。葛威龙为了继续留在香港，而投靠姑妈梁太太。在梁太太家中，她体验到了香港交际场上的光鲜亮丽的生活，同时也深知梁太太不过是想把自己培养成一只交际花，当做诱饵去吸引男人。她在交际场上遇到了乔琪乔，驻足在了这一段感情关系当中。那我刚刚的这个介绍其实非常简略，有很多细节我都没有把它点出来。其实这些细节也是让这篇故事变得更复杂的。所以，我们接下来的讨论当中，就想从葛威龙和乔西乔的这种爱恨纠葛开始来去进行讨论。那我们首先让坦给我们介绍一下葛威龙跟乔西乔之间的这样一种情感纠葛是什么样的。
3: 那我就简单介绍一下他们俩之间的故事。葛威龙其实，在第一次去姑妈梁太太家的时候，就已经听到乔琪乔的名号了。虽然他那个时候可能不太对得上号。他们俩真正第一次见面是在梁太太组织的园会上，可以说他们见的第一眼就不太普通。书里面就写说，给他那双绿眼睛一看，葛威龙觉得自己的手臂像热腾腾的牛奶，管也管不住，自己全泼出来了。乔琪乔也似乎是唯一可以抵抗两太太魅力的人，这也让葛威龙对她另眼相待。总之，这个第一印象是非常好的。当天晚上的时候，葛威龙已经会忍不住去想到她，然后嘴角上扬。这样，里面还有官方吐槽说：“女人真是可怜，男人给她几分好颜色看，就欢天喜地这个样子。”这句话既是在说姑妈，其实也是在说葛威龙自己。后来他了解到乔琪乔的一些身世背景，有远离她一段时间。但是也会时不时想到他。等到他发现司徒杰对自己有意之后，又权衡了自己的内心和现在的生活，就重新对乔琪乔释放了好感。他们有聊到未来的打算，乔琪乔就很直白地跟他说：“我不能答应你结婚，我也不能答应你爱，我只能答应你快乐。”当两人在一起之后，威龙又目睹了乔琪乔的背叛。起初他决定离开香港，回归曾经的生活，回去做一个新的人。但是反复煎熬也没能成型，最终他留下和乔丽乔结婚，成为交际花，走向了一个既定的命运
1: 。其实，在这个故事当中，我自己特别纠结的一个点就是，我会想问说，葛威龙到底是清醒的还是沉迷的？因为他非常非常清醒的点是在于，他知道自己想要这样的香港的一种交际花的生活，他觉得这种纸醉金迷让他很沉醉其中。然后他也知道乔琪乔并没有真正的爱他，乔琪乔那句话真的非常的讨巧，但是又非常令人生气，就是说我不能给你爱情，但是我能给你快乐，我只能给你快乐。就是你听到这样的话的时候，你可能按照现在的我们平常大众文化当中的逻辑，就直接会把乔琪乔下一个渣男的标签在上面。那同时，又会觉得葛威龙是非常沉迷其中的，因为这个小说的最后，我们知道葛威龙是一边在出卖自己的身体，一边在供养乔西乔这样的一种状态，让我觉得为什么一个女人要傻到这种程度去这样沉迷在这段感情当中。所以我就很想问问大家，对于葛威龙这个角色，你有什么样更多自己的想法？那我们从东东开始。
2: 我觉得首先，你要去说葛威龙到底是清醒还是沉迷，你不能就是把他当做一个固定的状态来看待。首先，葛威龙的清醒其实是在他开始去找他的姑妈的这个前面的这个过程中，他的清醒是更多的。他始终知道说，我其实，在姑妈这里，他原本的打算只是说寻找一个。寄宿的机会，然后甚至他还在这种他姑妈培训他的交际之外，非常努力的在读书。虽然他也知道说这个读书，就算他能读上大学，未必也有什么出路，但他仍然是觉得说这是我非常努力去达成的一件事情，我一定要努力的去完成它。那至于说你在这个慢慢的过程中被这种香港的物质文化所吸引。然后所引诱，然后甚至不得自拔。然后包括说他对于乔吉乔的这种感情，他可能在刚刚唐也有说到，其实就是乔吉乔是跟他，在普通的社交场合遇到的那些男性是有所不同的。因为乔吉乔，你不能说他完全是没有真感情的，只不过说他的这种真感情是一瞬即逝的。所以他在乔吉乔身上感受到了跟其他的那种普通的风月场合所不同的那种。男性的态度，这样一点点的真感情，可能就使得他，会沉沦在这个感情和物质里面，然后最终走向了这样一个既定的这种结局。所以我觉得说，他是有一个变化的过程的，不能直接说他是一个轻浮的人，也不能直接说他是一个沉迷的人，甚至我也不觉得说他一开始就知道说我自己是。会沉迷香港的这种物质文化，他只是觉得说，在当时的那样一个战乱的环境里面，他已经在香港就是获得了一个相对他觉得不错的好的教育。当然，香港的物质在当时也是比上海要好的，所以他想要留下来，然后铤而走险去寻找姑妈的这样一条道路。他并没有一开始就认定说他去找他的姑妈就会走向这样一个结局
1: 。那唐有需要补充的吗？我自己在读这本书的时候
3: ，对葛威龙的这种命运还是很唏嘘的。我就会想到《金锁记》里面的一句话，原文讲的是七巧的女儿长安，说她一级一级走向没有光的所在。其实葛威龙就是给我一种他自己一步一步走向没有光的所在的感觉，而且最令人感慨的就是这个过程中间他的清醒。因为我们可以看到书中写他的心理活动的时候，他很多次都对自己进行了非常冷静的剖白。在最开始的时候，他就会问自己：姑妈这样对他和长三堂子里买进一个讨人有什么分别？他在看姑妈的处境的时候，也是冷眼看待的。他非常清楚司徒写给他那个镯子的意义，他也会不断的去反思自己的未来和当下的选择，甚至到最后，他也是清醒的在说。而那些妓女是不得已，而他是自愿的。他的理智上好像是可以看到那个没有光的所在的，但他就是这样一步一步走了过去。所以他的清醒和沉迷其实是混杂在一起，不是完全可以割裂开来的。这整个过程中间绝对不仅仅是爱情的因素，这也不可能简化成一个就是为爱沦陷的一个故事，因为他的选择是多方面因素造成的。刚才东东也介绍到说，香港这种生活。那姑妈家的这种生活状态带给她的这种诱惑，其实是很致命的。在这样的生活里面待得久了，习惯了，她的欲望就被勾起来。真的可以抛掉一切，做一个新的人吗？真的可以回头在玻璃球正直里面去找到安稳和快乐吗？另外一方面，书里面也会暗暗地写到，当时的环境下面，这样的女性可做的选择其实也不多。书里面讲到他努力读书，但其实就算到大学毕业，也不过是去最好也不过就是去那个修道院办的小学堂里面教书，然后一个月是五六十块钱，还要受修女的气。那如果想拥有当下的一个生活，就只有嫁人。那嫁给谁？嫁给阔老爷的话，梁太太就是现成的例子。那在其他这种年纪才貌相当的人物里面，只有乔吉乔可以抵挡梁太太的诱惑，而且。他很坦白，虽然这种坦白非常的残酷，所以他这种选择里面虽然有很多爱的成分，但是也有很多扭曲混杂在里面的东西，因为他已经知道说自己的未来就是无边的恐怖、无边的荒凉，所以才更要把握身边一点点微小的快乐。而乔西乔也是这份微小中间的一个。至于乔西乔呢，书里面写到他的很多行动和他讲的话，调情就感觉是一个高手。就好像是一个什么渣男范本一样，但其实读完还是可以理解葛维龙对他的爱的，因为他的形象也是很立体、很复杂的。他出生在一个大家庭里面，父亲有二十几房姨太太，他是第十三个儿子。他母亲本来是一个赌场属筹码的，而且是葡萄牙人，所以他自己是混血。因为母亲很快失了宠，所以也没有什么钱。他本人除了玩之外，什么本事都没有。他这种混血其实就有点像当时的香港一样，是不忠不息，非驴非马的。虽然身在当下的环境里面，却永远是一个异乡人，就是在哪里都没有办法真正融入。未来也是一样的迷茫。他确实没有办法做出任何的承诺，他能给出的也就只有当下的快乐，因为他自己就是在一个永远漂泊的状态里面。其实从这个层面上来说，就是因为他这种漂泊感和脆弱感。也是激发葛威龙母性
1: 、激发他这种爱的一个很重要的原因。大力呢，还有什么要补充的吗
4: ？对，我很赞同东东和坦的说法。张爱玲她本身在解释她自己的写作时，也给了她这样的人物设置一些相关的可供参考的资料。她说：“我写的不是时代下的英雄，不是写革命，不是写战争，因为这些东西都是力，而我更在乎的是美。我希望写的是。”在大时代下，普通、平凡、懦弱的人，我写的是更广大的时代的附和者。他也会说经历了香港之战的白流苏，他也并没有因此就受到感化而成为革命女性，他还是希望在这样的动荡的局势之下去找一个平静的生活。那我们看到这个《第一炉香》里面的葛威龙，他其实也是在这样一个。妥协的状态下，就像唐说的，一步一步温水煮青蛙似的走进了一个非常可怕的境遇里。但是这个境遇又不时的给他提供快乐，不时的给他提供眼前的狂欢。我们看到小说的最后一段，他说：“乔吉乔知道葛威龙落泪了，但是他也没有看他。乔吉乔把一只手揽着葛威龙，然后用自由的那只手摸出香烟夹子和打火机来。”烟卷儿衔在嘴里，点上火，火光光一亮，在那凛冽的寒夜里，他的嘴仿佛开出了一朵橙红色的花，花立时谢了，又是寒冷与黑暗。那我觉得这是一个非常象征性的场景，在这样一个寒冷的夜里，葛威龙看到乔吉乔，其实还是有爱的，但是这个爱又是火光一闪而过的，就是这样的爱，他。仍然愿意去抓住，因为这是一个乱世，他没有别的路可走。张爱玲也着意去写这样的人物，他认为这样的人物更反映他对于时代的真实的把握
1: 。我觉得其实大力说的这番话让我想起了很多，就是以前读一些关于张爱玲研究里面的一些想法，因为确实就是在这个乱世之下。你能做怎样的选择？当然，你可以选择去做一个革命者，也非常值得去被尊重。因为我刚好最近在读聂华苓的一些小说，然后在她的《千山万水长流》里面就有这样的一些角色塑造，就是在呃内战时期一些反内战的这种流亡学生，他们其实也没有多少资本，也是在这一个。时代动荡当中，必须要起起伏伏的人，但他们选择的是要做这种抗议者，然后去把他们的声音表达出来。他们是被时代一点点推到那个地方去的，可能他们原本没有对政治有多大的兴趣，但是政治推着他们走了，所以他们选择那条路。我觉得也是同样值得尊敬的。那在张爱玲的小说里面，我们很少看到那样的人。张爱玲她确实在很多散文里面都有表达过，她并不想写英雄，并不想写革命式的人物，因为在那样的时代背景之下，就像刚刚大力说到的一个非常重要的词，就是复合者。就没有那么多的，不管是英雄式的人物也好，或者是非常坏的、非常败类式的人物也好，就更多的人其实是在极致的好与极致的坏之间的那一条光谱上面，他们真的能做的选择不多，所以你反而觉得读张爱玲的小说，你会觉得现实很残酷，但是现实就是这么真实，它就摆在那里，然后。我觉得张爱玲是把所有东西都抛在那里给你看，而且是一种非常细腻的笔触，把每一个人的我觉得一个形象都塑造的非常立体。所以回到乔琪乔的这个角色上面，我也并不觉得他令我非常讨厌，反而就像刚刚躺分析的那样，他有他的不知所措，他也不知道怎么办也好，可能对于他来说这也是一个非常无奈的选择。所以就是。我想回到一个可能会非常有争议的点，但是我很想指出来的一个点，就是当时听《十三幺的时候，许志远采访《繁花》的作者金宇澄，然后金宇澄在他的访谈当中提到的一句话，就是“渣男”这样的标签太好贴了，但是文学并不是这样的。所以我觉得乔四乔就是这样的一个代表。你可能一读，哎呀，这人不就是个渣男吗？还有什么好读的？这样的作品根本就没有，不值得我们去读。但是。不应该这样，就是文学它的一个想象空间是很广大的。我觉得反而应该是把这些标签都放下，真正进入到角色当中，就可以得到更多。那刚刚我们聊的其实是葛威龙跟乔西乔，但是我们一直在提到中间还有一个非常重要的角色就是梁太太。那我们先听东东再给我们介绍一下梁太太到底是一个怎样的人。
2: 梁太太其实出生于一个中产之家，然后呢，从这个书里面介绍，她自己一开场的时候，她就是说她自甘下贱，败坏门风。兄弟们给她找的人她不要，然后嫁给了一个叫做梁继腾的这个富商，做了第四房的姨太太。然后在梁继腾还生前的时候呢，她是非常得宠的，所以呢，在遗嘱上呢，就特别给她派了一大笔现款。在梁继腾去世以后呢，这个梁太太呢就。活跃于这个香港的这个社交场合，交游甚广，然后而且偏重于香港的地头蛇，然后带点金派的这种绅士阶级才是他主要的社交对象。然后在整个小说里面呢，其实他就是这个葛威龙的姑妈，然后呢，他手下有一些丫会被当做他去。与这些男性社交的一些这个诱饵也好，或者说就是当做他的一个就是工具人也好，这样的一个角色吧。然后当然在这里面，就是葛威龙也是这样的一个，对于他的姑妈来说也是这样的一个角色。所以整个呈现出来呢，我觉得就是其实。读这个篇小说，你可以感受到，就是一个活跃于香港的这样的一个社交场合，这样一个名媛身上会有的一些非常明显的特质，比如说非常的世故，然后非常的多情，然后当然她身上还有高傲的一面，然后还有非常泼辣的一面。但是除此以外呢，其实，在整个小说里面呢，有的时候你也是能够看到说，她因为她很早她就选择了这样的一种物质生活，然后嫁给了这样的一个香港富商。虽然这个香港富商在生前的时候对她是非常的宠爱的，但是她可能并没有得到非常多的这样的真感情。所以，其实整个过程中。她的这个姑妈其实也是奈何不得这个乔七乔的，也说明了她其实某些程度上她没有获得多少的真正的属于女性的那种就是情感，所以有时候也会展现出她少女的一面。当然，更多的还是前面说的那些方面，就比如说从高傲来说，在小说里面有有说到说，人人眼里有了我就不能有第二个人，然后从。事故方面这一方面来说，其实就刻画的就会更多了。这个里面小说也会写到说，他姑妈是一个非常有本领的人，一手扼住了时代的巨人，在他自己的小天地里面留住了满清末年的这种隐逸空气关系，能来做小型的这种慈禧太后。然后包括也说，就是他第一次的这个园会，他会非常认真的写说，他去怎样安排所有的宾客，然后要保持这种宾客的这样的一种平衡的关系。然后我觉得就是跟一般的这种社交名媛不同的是呢，就是她身上这种泼辣的这一面，就是我觉得我们后面也会讨论到，因为就是她这种泼辣的一面就很像是《红楼梦》里面那种王熙凤的这种感觉，包括她一出场就骂乔琪乔的那个段落，也包括说她直接就问这个葛维龙说，这个他的父亲就是葛玉坤是死了吗？有一天葛玉坤寿终正寝的时候，我乖乖的拿出钱来给他买棺材，他活一天想找一个钱我都是不肯的，然后。书里面也有写到，说他像一只胡须的这种须阵阵欲飞，就是有他这种不怒自威的这种成分在里面。然后多情的话，其实也在小说里面可以看到，他其实他旁边也有很多很多的男性，有很多的男性沉迷于他的这种风情当中。然后当然就是出场的时候，也可以看到说他作为这种社交名媛，他的贵妇的一面，就张爱玲非常细致的描写她整个就是这种非常奢华的这种打扮，非常浮夸的这种。这个帽子都是可以看到他的这些方面的，但是我自己会觉得说，嗯、呃，不能简单的把就是这个梁太太看作一个老保式的人物，她身上还是有她自己的追求，这种一点点的这种真感情的成分在里面的。嗯
1: ，唐有什么要补充的吗
3: ？我觉得梁太太和张爱玲笔下的其他一些女性长辈形象还是有一点像的，比如说曹七巧，还有《第二炉香》里面的 m i 米切尔太太。虽然生活环境上不太一样，但是那种控制欲然后占有欲还是相似的。而且他们年轻时候的经历展开来，也都是另外一个很值得讲述的故事。书里面葛威龙有对梁太太直接的评价，他说梁太太是个精明人，一个彻底的物质主义者。讲她做小姐的时候嫁给一个老头子，专门等他死，但是老头子死的略微晚了一些。那个时候，梁太太已经老了，她永远不能填满她心里的饥荒。她需要爱很多人的爱，但是她求爱的方法，在年轻人的眼光中看来是多么的可笑。我们看梁太太的形象，其实现在是要钱有钱，然后勾人是一勾一个准，魅力说明还是很有的。然后又可以有一个大宅子，不问世事，关起门来可以当慈禧太后，听起来是蛮爽的一个生活。但这种生活是前半生的这种隐忍换来的，我们不知道他经历过什么，但肯定不会是很顺遂的。而且这些经历已经把他完全扭曲了，也是给他带上了一个黄金的枷锁，让他心里面有了一个永远填不满的渴求爱的坑。所以他需要很多很多的人，也因此而需要像是弟弟、像是威龙这样年轻的女孩子去帮他弄人。在书里面，我们可以猜到说，在威龙来之前，他也培养或者说。摧残过其他人，金钱虽然填补了他的物质欲望，但是也给了他不相称的那种权利。他因为有钱，从而有了操纵别人命运的一个资本。他即使把弟弟辞退了，还要给他家里面施加压力，说要把他弄到乡下去嫁人。因为弟弟的家人还要去寻求两太太的庇护，所以对他肯定是言听计从。他完全不在乎这些女孩子的命运。本来乔七乔对结婚还是很有顾虑的。是杨太太主动提出解决方案，说等威龙赚不动钱了，乔乔乔可以用通奸的理由随时离婚。这已经不仅仅说是自私，或者是控制，或者什么，更是带有一种嫉妒、报复，甚至是要摧毁、吞噬一切有生命力和光亮事物的心理。我觉得就像是在书里面最开始写到的一个小细节，说他把烟卷往一盆杜鹃花里面一扔。那个杜鹃花本来是开的密密层层的，然后那个烟卷扔进去，窝在那个花瓣里面，一瞬间
1: 就烧黄了一块。刚刚我们其实，在聊的是这个小说里面的三个非常重要的人物。我觉得听我们的讲述，大家应该就能感觉到，每一个人物其实都是具有很深刻的复杂性的。张爱玲在写作当中，除了对于人物的刻画其实非常深刻之外，他对于整个环境的描写，或者说对于他所处的这种文化，不管是他出生的这个上海文化也好，或者是他在香港殖民地期间的体验到的香港文化也好，都有非常深刻的描写。那我们先来聊一聊，就是我自己一个体验到非常深刻的中英两个种族的一种对比。其实这一块也是。有方方面面，一个刚开始就让我比较印象深刻的就是他对于香港这个殖民地的一点点讽刺吧，就是他说香港喜欢模仿英国的习惯，因为是英国的这种殖民地，但是呢又总是画蛇添足，弄得全失本来面目。然后他就举例子说，像是梁太太组织一个游园会这样的感觉不仅有英国本身的那种十九世纪的遗风，但同时又有浓厚的地方色彩。我他形容那个浓厚的地方色彩的时候，其实读起来挺恐怖的。他是这么形容：他说，草地上变直五尺来高福字大灯笼，黄昏时点上了火，隐隐绰绰的，正像好莱坞拍摄《清宫秘史》时不可少的道具。灯笼丛里却又歪歪斜斜插了几把海滩上用的遮阳伞。阳气十足，未免有些不伦不类。丫头老妈子们一律拖着油松大便，用银盘子微颤颤拖着鸡尾酒、果汁、茶点，弯着腰在伞柄林中穿来穿去。所以你可以看到这种，不管是所谓西式的东西也好，或者是东方式的东西也好，他们那种混杂，然后里面充满了一种好像从西方凝视自己的那种感觉，就是。他说这种大灯笼是好莱坞在拍摄《清宫秘史》的时候会用的道具，你就可以想象，就是可能不管是香港这个地方也好，或者香港人也好，他们对于一种西方凝视的一种内化似乎非常的严重。然后另外一个是一个叫集结的女生，她在跟葛威龙聊天的时候，在抱怨自己是个杂种这样的一件事情。她说。他不能跟中国人谈恋爱，因为他觉得自己受的是外国式的教育，跟纯粹的中国人搞不来。然后外国人也不行，因为白种人哪一个不是种族观念极深的？就使他本人啃了，他们的社会也不答应。谁娶了个东方人，这一辈子的事业就完了。这个年头，谁是那么个罗曼蒂克的傻子？对于可能在香港的女性来说，她们好像是。中不中，洋不洋的，然后两边都不靠，两边都没法去满足自己，同时别人也觉得他们不够好，所以处在一个非常尴尬的一个境地。我觉得这是张爱玲在对这种香港的殖民地的人物也好，或者是文化也好，她的刻画一些非常让我眼前一亮，然后觉得可以做很多讨论的点。那我想问一问大家，对于这些环境的描写，或者是对于这些文化的描写，还有什么样的一些想法呢？那我们从坦开始。刚才灵山讲的关于殖民地的这些东西。我觉得张爱玲写的
3: 这种中西杂糅的氛围还是蛮符合我的想象的，因为他写的是西方殖民者凝视下的东方形象，而且是作为殖民地本身对于殖民者凝视的一种迎合，所以可以说是两者之间这种共谋。他写白房子上面的仿古琉璃瓦，写屋里面的陈设，写鼻烟壶、观音像、小屏风。都是西方想象中间的中国符号，而且在书里面，他其实很明确的就讲了这一点，他直接就写说，英国人老远的来看中国，不能不给点中国给他们瞧瞧，但是这里的中国是西方人心目中的中国，荒诞、精巧、滑稽，甚至连葛威龙的这种女学生的制服，也是殖民地所特有的东方色彩的一部分。是香港当局取悦于欧美游客的种种设施之一。那至于说到环境，每次看到张爱玲的作品，都会觉得她环境写的太厉害了，就太有画面感，太有氛围感了。比如说最开始葛威龙刚到梁太太家的时候，他有写那个野杜鹃是满山轰轰烈烈、灼灼的红色，一路摧枯拉朽烧,烧下山坡。那个时候，葛威龙对未来是充满期待、充满希望的，环境的颜色也是很浓烈、很鲜活的。但是等他走出来的时候，环境就已经变成路边的棕榈、芭蕉被日头晒得像是烟丝，而他回望姑妈的家，那种白房子、绿色琉璃瓦像古代的皇陵，透露出来的就已经是危险的气息了。还有最后，他们去逛那个新春市场，在那个灯与人与货之外。是凄清的天和海，是无边的荒凉，无边的恐怖，就像是葛威龙的未来一样。再有一点就是，大家会经常讲说张爱玲非常会写月亮，她很多篇里面都有很精彩的关于月亮的描写。比如说《金锁记》开篇就是讲三十年前的月亮，什么年轻人想象中间三十年前的月亮应该是什么样，然后老年人又是什么样。然而隔着三十年的辛苦路往回看，再好的月色也不免带点凄凉。那《倾城之恋》里面呢，有十一月尾的仙月，仅仅是一沟白色，像玻璃窗上的霜花；更有白流苏和范柳园打电话看月亮的情节。那《第一炉香》里面也是有很多关于月亮的描写，在葛威龙和乔琪乔定情的那个晚上，也是有月亮在做推动。乔琪乔说：“我打算来看你，如果今天晚上有月亮的话。”而那天晚上，我们可以注意到那个月光是带有一点诡异的。他写说月亮是一团蓝阴阴的火，然后写到那个蛙鸣，写到那个虫叫，然后说那个山谷像是一口锅，月亮是火，然后再慢慢的把里面的水煮沸，就会感觉葛威龙已经掉进了那个被温水煮的一个命运里面
1: 。那东东呢，有什么要补充的吗？香
2: 港在这种殖民环境下，对于这种英国。审美的这种迎合，我觉得唐讲已经讲得很全面了。我自己在想额外补充的一个小的细节，就是我觉得其实对于这种英国的这种西方的这种殖民者来说，其实在香港其实也是有分阶层的。其实在小说里面也有隐隐的提到说，其实在梁太太的这种社交场合里面，他说这一次就是就是葛威龙和乔乔第一次见面的那次圆会上，梁太太做了另外的安排，而不是常见的这种。酒气熏熏的英国夏季军官，其实就可以看到整个的这个殖民者，其实，在香港的这个过程中，他们是也是有阶层划分的。而且它里面还会写到说，其实香港的僧尼向来是在交际场上活动习惯的，就是这种殖民者里面，其实也分为夏季军官、上级军官，然后包括说，其实这种天主教的这种僧尼，他们也融进了香港的这种特殊的这种社交场合里面去，可能在于。英国的本土整个社会其实是很有它的这种阶级文化，然后这种体面的社会文化的。但是在这样的一个种殖民场合里面，这种风月场合变多了以后，他们自己本身这种西方人也是受到这样的一种就是殖民文化的影响，使得这然后这种不加节制的这种权利是更加凸显出来的。然后他们也会在这种东方的这种文化里面，封建文化都会对他们也会有反过来有所影响。
1: 我倒不觉得，可能在英国他们就不这样，但是我觉得很对的一个点就是，他们到了殖民地可以撒了泼的想怎样就怎样
2: ，对，就更加为所欲为。就是在英国可能是会受到一点限制的
1: ，对，因为这种描写其实很多的，就是描写这些东南亚的殖民地，或者是就包括东亚的这些殖民地，其实很多小说都有非常类似的描写。我觉得也确实是这样。那接下来再听听大力有什么样的想法
4: 。我会觉得张爱玲她作为一个有着颠沛流离的身世经历的作家，又处在那样一个时代，她其实也像唐刚刚说到的香港人一样，对于他自己的身份认知也会有一些，至少是纠结和思考复杂的地方。我记得他有一篇散文是讲洋人看京戏及其他。他就讲，如果我生活在一个传统的中国的封建的社会里，那我说我爱中国的时候，我就可以不加思索的、很直率的去爱了。但是我不生活在这样一群人中间，那我就索性跳出来看个仔细吧，用洋人看精细的视角，也就是一个外部的探究的，或者说相对客观的视角去看这个中国的传统文化，这样才能得到一份靠得住的爱。这个想法其实就有点像鲁迅了。那这篇文章其实我自己读下来，我也觉得他写的很像鲁迅，评价了中国人的各种各样的性格习惯种种。而这种隔着一层来看的角度，其实也体现在了他的小说的描写当中。他对所有人物，虽然我们分析来看都是有理解有温情的，但是我们也能感觉到他是冷冷的，包括。总是能感觉到他对景物描写、对人物的行为描写的那种讽刺，其中也体现出他想要辨认、观察、想要探究的这样一个作者的视角
1: 。对，我觉得张爱玲在写这些东西的时候，一定是充满讽刺的，但是我不觉得他有任何的到谴责的程度。我觉得这才是高明的地方，就是我把这些东西写出来，丢给你读者看。但是你读者可以有自己的一种理解的方式，但是他可能作为一个作家，他会觉得他的这种讽刺至少是做到了，所以这也是我觉得为什么可能读张爱玲的很多作品，对他这种种族方面的描写也可以有很多不同的阐释角度，甚至得出完全相反的结论。我觉得原因也在这里，可能因为我确实也很喜欢张爱玲这个作家，所以还是。为张爱玲辩护说，其实他是给大家提供了非常多的阐释空间。那接下来我们就要来谈一谈，就是对张爱玲影响极其之大的《红楼梦》了。刚刚其实东东也有提到，就是梁太太这个角色非常像《红楼梦》当中的王熙凤。我必须得向大家告白，就是。当年躺录一期关于《红楼梦》的时候，我当时就在那个节目里面说：“哎呀，我接下来一定要去读《红楼梦》了。”但我不得不说，这么多年了，我还是没有认真的读《红楼梦》。但是，就算我没有认真读过《红楼梦》，还是会觉得梁太太就是跟王熙凤很像。尤其是刚刚东东说到这个出场的这个状态，就是整一个就有我看电视剧的时候觉得王熙凤出场的那个状态。接下来我们就来听听坦跟东东来聊一下《红楼梦》的这个人物环境对于《第一炉香》这样的一个作品它有什么样的影响。那我们从塔开始
3: 。张爱玲对《红楼梦》的这种爱应该是不用讲了，毕竟她是花了好多年写了《红楼梦魇》演的人。他的很多作品都有很浓重的《红楼梦》的印记。那《滴炉香》里面，首先就是很多词、很多称呼，比如什么“蹄子”“小蹄子”“巴巴的”“呆话”，还有对人物形象的一些描写，什么“容长脸水蛇腰”这种。然后再有就是说话的方式，比如《滴炉香》里面葛威龙对姑妈说“姑妈是水晶心肝玻璃人这句话，在《红楼梦》里面就是讲王熙凤的。当时是大家要起诗社去找凤姐，面上是说让她监管，其实就是拉赞助，就被她一眼看穿。然后李纨就说她，你真真是个水晶心肝玻璃人。”还有像是姑妈打骂那个弟弟说打量我不知道呢，那晴雯就有讲过说你们蛮生弄鬼的打量我都不知道呢。弟弟当时很生气的回说：“可别叫我说出好的来了。”《红楼梦》里面平儿也讲过这句话。这些句子都几乎是一模一样的，还有一些人物塑造方面，比如刚才东东讲到姑妈的出场，那还有像是姑妈回到家里面，她的那个女仆聂儿就是抢着去迎接，然后弟弟坐在旁边说，一般是奴才，我却看不惯那种下贱相，我就会想到晴雯那种心比天高，身为下贱，还有就是梁太太说弟弟的妈妈还有好几个女儿想求她提拔，所以不敢不听她的，这个其实也很王熙凤。我看有人会说什么遣词造句这种的，你也说得，他也说得，但是所有这些放在一起就是很明显带有《红楼梦》的痕迹。不过我在读的过程中间，有一些他们的对话就是太有《红楼梦》的感觉，会让我稍微有一点点出戏。因为这个故事发生在香港，而且看描述说两太太来这边生活好多年了，而且丫鬟们也都是本地人。我看的时候就会在想，那他们之间的对话为什么这么《红楼梦》呢？全国的丫鬟讲话都一样嘛，就是同样的这种《红楼梦》的痕迹放在《金锁记》甚至是《倾城之恋》里面，我都觉得完全不违和。但是我看《滴鲁香》的时候，就会有一点犯嘀咕。如果你要说他是故意的，说什么营造这种传统氛围，虽然作为粉丝，但是也没有办法这样说服自己。可能就是那种对于写作的一种潜移默化的影响吧，因为《滴鲁香》也
1: 是他比较早期的一个作品。我刚刚听的时候实在是觉得很好笑，因为其实有时候作为一个粉丝要去批判自己很喜欢的作家，我觉得是件挺难的事情。但是，倘算是张爱玲跟《红楼梦》的头号粉丝了吧，然后能做到这个程度，真是太难得了。因为我
3: 是一个理智粉
1: 。<笑>好，现在到东东了，你是理智粉吗？
2: 我本身不算是查理玲那种头号粉丝吧，是路人粉，我顶多算是，我顶多算是路人粉，<笑><笑>没有。但是我其实觉得还好，因为其实张爱玲在《滴炉香》里面，她本身就有说到说这个丫鬟的打扮还是《红楼梦》时代的丫鬟的打扮，就是她多少有会觉得说她其实有把这个。梁太太刻画成一个就是那种小慈禧的感觉，所以尽管她招的这种女仆，或者说梁太太已经在香港生活很多年，但她自己就刻意在营造她自己这个园子的这个封闭的小天地的这个氛围，然后把他们培训的，就是完全是受这种中国封建文化的这种影响的整整套的这种训练的这种感觉，但是确实就像。坦刚刚说到的，我自己也确实会有一点点疑惑。就是你再怎么训练，因为《红楼梦》它也不是到了那个年代，就是你这段封建文化也也已经用语应该是有变化的。但是包括说这里面什么打抽风，然后什么打饥荒，然后这种词语，我就会觉得说这不就是《红楼梦》里面出来的吗？然后他们怎么会说这种话？但是另一方面呢，我觉得，嗯，怎么说呢？就是确实是作为张爱玲非常早期的一部小说，然后他把这种人物关系映射出来，其实在一个。中短篇小说里面是可以。多少可以延展它的内涵的，包括其实厂刚刚有说到说这个弟弟和尼儿这两个人的这种丫鬟之间的关系是非常像《红楼梦》里面这个晴雯和袭人的这种关系的，而且最后其实这个弟弟最后因为他私通这个乔西乔，然后最后被他打发出去了，然后而且被告密的这一整段其实也很像是《红楼梦》里面的这个情节。然后但是就是张爱玲没有在小说里面做过多的笔墨的着写，但是因为这种跟《红楼梦》之间的这种对照关系，所以你是可以感受到其实。是丫鬟之间，然后他们之间既是这种亲密的这种姐妹的关系，然后同时又有竞争的关系。同时，在这种物质文化的这种影响下，他们也不得不为自己谋一个好的出路的这种无奈。嗯，虽然唐刚刚有说到说，哎呀，他很。疑惑就是天下所有的丫鬟都是一样的嘛，但是反过来，就是因为这是我又一次去读这个《第一炉香》，因为我也很久没有读张爱玲了。然后在这个过程中，就是经常会看一些现在拍的这种各种剧啊，然后拍的什么各种这种古装剧啊，然后你就会觉得那些古装剧里面的所谓的丫鬟呀、啊，然后吓人呐、啊，感觉都没有自己的灵魂。就是，然后突然最近又看这个滴炉香的时候，你就会觉得哇，就是又回到那种《红楼梦》的感觉。因为《红楼梦》里面就是所有的那些丫鬟，然后下人，每一个都是非常丰丰满的，然后有自己的独立的，就是个性的。然后甚至说，他们也不仅仅是就是这个他们的这个主人的一种传声筒一样的这样的工具人的角色，他们会自己自主的去决定很多事情。他们甚至自己就是已经对于更下层的这种底下的人来说，他们自己就是一个。非常有权力的这样的一个代表，所以我在看到这些就是丫所谓的丫鬟角色的描写的时候，我反而是有一点点振奋的。我就觉得哇，好久没有看到这样丰满的这种配角的这种形象。当然，就是当刚,刚刚刚有说到，就是说你你在仔细去想的时候，是会有一点觉得说这样的非常《红楼梦》的这样的丫鬟的形象搁置于当时的香港的这样的一个环境里面，是不是合理？嗯，是可以再去商榷的。
1: 刚刚东东聊的时候提到了一个我们接下来要谈的话题，就是可能在现在的这种古装剧里面，很多的描画都没有当年的张爱玲，更不用说《红楼梦》这样的一些描画那么丰满、那么深刻。那我们接下来想稍微聊一聊的，就是张爱玲的小说，把它作为一种所谓的世情小说，或者是言情小说，或者说。把他的小说跟这样的两种小说对立起来，会是怎么样的一个可能性？我们说世情小说这个说法，其实就是明清时期的一些白话文小说的这样的一种类型，可能像是《红楼梦》或者《金瓶梅》，也可以归为到世情小说的这样一种分类形式。所谓世情，就是事态跟。人情，所谓世态人情，当然也会有爱情、婚姻这一方面的事情，然后包括各个地方的文化这样的一种展现。言情小说，我想大家应该都很清楚，就是我们现在的这种先当代一种文学小说的分类，常常它被归为是一种流行文化。我们很熟的，比如说像琼瑶啦，然后亦舒啦，我们以前也聊过，包括像安妮宝贝。这些很当代、比较青年作家这一派的人都可以归到他们写过很多言情小说。那我们就来听听大力对于这样的分类，你觉得张爱玲属于他们其中的某一种吗？或者说，她其实是另外的一种可能性？你会有什么样的一些想法呢
4: ？我觉得关于张爱玲的分类呢，就是如果是在事情和言情小说之间，她明显是属于事情小说，就像刚刚。灵山所说到的“事情”这两个字，就是事态和人情。那事态就是社会状况、社会矛盾冲突、宏观层面上的社会氛围和社会风气。那人情呢，就是决定人们如何处理各种矛盾、各种人际关系的微妙情感、心理愿望和理想，也就是微观层面上处于特定环境中的隐秘的精神世界。那我们可以看到，世情小说。和言情小说很明显的一个不同是，世情小说是写实的，而言情小说是浪漫主义的。如果我们把言情小说翻译成英文的话，它应该是 romantic novels， 对吧？那嗯，在世情小说的这个传统，如果从明星它开始流行开始算的话，就是《金瓶梅》《镜花缘》《红楼梦》这样的传统。那到张爱玲，刚刚我们也谈到了她学习《红楼梦》，也是把人物放在时代背景下去讲人物的精微的内心世界和他的微妙的人际关系。我们沿着这一条世情小说的路一直往下，到我们更熟悉的，可能就会有王安忆这样的作家。那王安忆他自己也说，他和张爱玲的相同之处就是他们都对写实抱有非常大的热情。当然，他们两个写实还有一些不一样的。地方，我会觉得，呃，张爱玲的写实更加纸醉金迷一些，他所面对的是那样一个社交的资本主义的充满了，呃，声色犬马的世界，而王阿姨的写实更加的市井日常一些。我们之前节目里也读过《长恨歌》，他描写了一个上海小姐王琦瑶，也是一开始去攀龙附凤傍有钱人傍大款，但是后来经历一系列的。呃，社会变迁，但是在这个过程中，我们就可以看到王启尧在不断的做饭，不断的和人买菜，不断的在张罗家里的伙食。那我会觉得这种呃做饭啊烟火气，其实在张爱玲的作品中好像还是比较少见的。我会想说，是不是他自己其实离这些生活细节会更远一些？那再到我自己更喜欢的一个市情小说家，就是其实他是一个萌芽作者，他叫张怡薇，是。王安忆的学生，那，呃，我们把张爱玲、王安忆、张一微放在一个时间脉络上看，其实他们都是出生于上海，写上海生活，写都市的女性，她们处于不同时代的市井日常。然后到张一微，她会写的更加的。平民，他会写在上海这样一座繁华的大都市的边缘的这种棚户区，一个大家子如何等着老人死了拆迁，围绕着一个女性的这样一种故事。通过刚刚的介绍，我们也可以了解事情小说的这个写实的这样一个重点。在说到刚刚珊说到的通俗和严肃，我记得徐子东教授有一个判断方法，我觉得还蛮有趣的，就是他说严肃小说里面没有一个人是真正的坏人。我们去看《第一炉香》，其实好像每一个人都有一点错，每一个人也都能给出一点爱。这些东西在这样一个挤压的时代和社会环境里面，又是那么的有限，但是又是那么的珍贵。好像每一个人都有一点恶人的面相，但是他也不能说是一个纯粹的坏人。就像张爱玲说，他不写完人，他好像也不会写那样纯粹的坏人。呃，最后一点，我是想说，刚刚山去区分世情小说和言情小说，因为我是从大众流行文化这一条路去认识张爱玲的。我会记得有一句话说，你读言情小说，读最差的也是张爱玲了，就是你不能再差下去了，再差下去这些。呃，琼瑶啊，亦舒啊，都是不值得读的东西。我后来会觉得这个说法其实是对呃女性经验的一种贬低。我其实和身边的人交流，我们都会觉得好像读言情小说，甚至是读张爱玲，都有一点呃 guilty pleasure， 就是有罪恶感的快感的那种感觉。但是其实他也都回应了当代女性的一些情感需求。那我觉得不应该去否定这样的需求，也不应该去觉得 guilty 啊
1: 。我觉得刚刚大力说了很多点，其中有个点稍微指正一下，就是张爱玲其实也是一个写上海市井生活写的非常非常好的人，而且我觉得王安忆很大程度上面应该是从他那学来的。当然我没有读过王安忆这方面的讨论的散文，所以我也不敢确定，但是。张爱玲有一篇很有名的散文，讲她的公寓生活的，就叫《公寓生活记趣》，里面讲了很多，就是日常买东西啊，或者是水电怎么办呀，然后上海的公寓是什么样的，上海的街弄的这种感觉啊什么的
4: 。嗯，但是他有写他就是非常能 handle 这些事情，然后就是比如说下厨呀，这些、个、或者是买东西很精于此道之类的这种感觉吗？我想问他，因为因为这是我的一个感觉，就是张爱玲的小说里面，她的中心人物好像都是这种女学生或者是女交际花，都好像是和那些烟火气离得比较远，当然是有生活
3: 。那那个《半生缘》里面呢，她不是那个在工厂工作，然后写他们去那个小馆子吃饭。然后写那个桌子上的油污啊什么的，对
4: ，可能是我自己的一个主观的感觉。不过
3: 你有这个感觉也，也也可能一定程度上面会说明他的作品就是这方面的成分是占比较多的。但是另外刚才像是林珊讲的这个方面，也不是说他完全不写，也不是说他自己没有这种体
4: 验。因为其实我对张爱玲的可能也是一个刻板印象。因为我也读过，他说他就是喜欢听市井的生活，就是他听别人在干嘛，嫁人又起来了，然后两个仆人又在门外说话了，然后谁家又做饭了的那种生活。然后我就会觉得他好像对于自己去处理或者自己去深入到这种生活当中是不那么熟练的。嗯，我觉得其实这个就和他
3: 个人经历是有关系。我其实对张爱玲本人并不是很了解。就是我其实不知道说他自己在生活中间是怎么样的，他是怎么应付自己生活中间这些细节的，但是就是在烟火气这件事情上，我觉得是一个程度的问题吧。首先，比如说他设定的一个时代，他每个时代都有自己的烟火气。就是他写一个大宅子的事情，那这个大宅子就有大宅子的烟火气。你不可能指望说一个住在大宅子里面的几个女性，考虑的是去街上买东西或者这样的一些事情。他们面对
1: 的就是他们当下是另外一种样子的生活，是另外一种的这种烟火。我还是回到那个《公寓生活记趣》那一篇文章里面，因为是散文嘛，所以是他自己的生活，他就有提到。做饭的事情，然后当然他是从有没有佣人这个角度去讲的。他说，其实如果没有佣人，也是人生的一快。抛开一切平等的原则不讲，吃饭的时候如果有个还没吃过饭的人立在一边，眼睁睁望着，等着为你添饭，虽不至于使人食不下咽，多少有些讨厌。许多身边杂事自有他们的愉快性质。看不到田园里的茄子，到菜场上去看看也好。那么复杂的油润的紫色，新绿的豌豆，如燕的辣椒，金黄的面筋，像太阳里的肥皂泡。把菠菜洗过了，倒在油锅里，每每有一两片碎叶子粘在面篓底上，抖也抖不下来，迎着亮，翠生生的枝叶在竹片编成的方格子上招展着，使人联想到梨上的扁豆花。其实又何必联想呢？面篓子的本身的美就不就够了吗？什么一类的，就他会讨论这一些，其实是非常生动的。包括他后面还说，有时候也感到没有用人的苦处，米缸里出虫，所以掺了些胡椒在米里。据说米虫不太喜欢那刺激性的气味，淘米之前先得把胡椒捡出来。一类一类的，就是他会描写这些的。我觉得，因为他有在散文里面说过，他就是为了上海的小市民而写。然后他自己也觉得他就是一个上海的小市民，所以我反而会觉得上海的这种市井生活、市民生活，或者是说二十世纪的上海的市井市民生活，可能反而是从张爱玲那一代人开始创出来的，包括鸳鸯蝴蝶派，包括上海的那一众的流行作家也好，或者说女作家也好，他们所创造出来的一个世界。刚刚我们聊了很多，其实可能里面还有很多有趣的问题可以深入下去去讨论。包括以前我们聊一些青春文学的时候，我也讲过我对于《意书》还有《安妮宝贝》的爱。我始终还是觉得他们在我的某一个成长时期或者年龄段，给了我非常大的鼓励，或者说给了我很多的想法。所以，我仍然觉得言情小说自有它的妙处。而呃，流行跟严肃之间的分野可能也没有那么的明确，因为当年的张爱玲一定是属于流行小说的，但是这么多年过去了，它被立在了一个非常高的地方，它其实完全可以算作是一个研究的对象，甚至说他的小说是有一些严肃文学的影子在。如果相比所谓现在的言情小说来说。所以我觉得时代在不断的转化，我们对于很多东西的认识跟想法可能都不太一样。如果往这个话题往下去深挖，其实应该也是很有趣的一些讨论。接下来我们想讨论的也是一个我觉得算是在大众文化之下非常有趣的讨论点，就是关于《第一炉香》或者说关于张爱玲的作品的影视化改编。首先想聊的这个问题就是张爱玲的作品到底适不适合改编？因为我其实最开始是觉得张爱玲的作品是非常适合改编的，因为她的作品有非常强烈的画面感。我们刚刚都多次提到，你一读到她的某些地方，你就会觉得哇，就好像进到那里面一样，它的环境或者怎么样。那同时，可能她的改编又是有难点的，比如说相比琼瑶的小说，或者相比金庸的小说，如果都把它们归在一个所谓流行小说的范畴里面的话。所以我想问问，呃，大家是怎么想的？那我们从东东开始
2: 。对，就像林珊刚刚说到的，就是其实当我们在读张爱玲的小说的时候，因为其实我们也知道张爱玲本身她其实也是一个电影爱好者，然后她在去写她自己的这些小说的时候，她是很注意这些画面的刻画的，然后很有场景感。那相对来说，这些本身也是很符合电影改编的这种特质的，但是。你要说它是改编的这个方式的话，其实可以看到说，首先第一感觉就会觉得说，好的文学作品和好的影视作品之间，他们本身好像就是一个有一定矛盾的地方，因为我们可以看到，其实包括我们之前读的很多很多的严肃文学，然后包括说，比如说马尔克斯啊，或者说我们读的其他的这种很多诺奖作品的这种作家，他们很少能够在影视上有一个非常。好的这样的表现，反而是我们觉得很多很好的这样的影视作品，虽然有不少是从小说改编的，但是他们都是从一些中流的小说改编而来的。因为这些中流的小说，反而给了编剧、给了导演很大的创作和发挥的空间。而好的小说呢，因为它要受制于小说本身这种文本的形式，它其实有很多好的部分是体现在，比如说它的这种嗯一些心理。活动的这种刻画上，或者说它的这种小说结构的布局上，它本身可能和影视的这种呈现是有一定的矛盾的，这是其一。那至少在我看来，我觉得张爱玲的小说它其实是好的文学作品，所以这个方面可能在影视改编上本身就有它的难度在了。那我们可以看到，其实刚刚林山有提到说，琼瑶、金庸他们的小说改编影视剧非常的多，而且也深受大众喜爱。那本身就在于说，虽然不能说他们的作品。不是好的文学作品，但是他们至少是更偏流行文化的一方面的，就是在严肃性上面是可能是没有一定的高度的。那包括说，其实现在改编了非常多的这个女性作家，就是严歌苓，也可以看到。其实，在我看来，严歌苓的小说创作也是非常的模板化的，然后非常的符合戏剧理论的，所以它非常适合去做影视化的改编，而且有非常多改编非常成功的作品。但是就小说来说，我觉得它。的严肃文学的这种成分、啊，或者它的高度，也是不及张爱玲。那第二呢，我觉得从张爱玲的这种小说的改编的难度呢，第二个就是说，其实相对来说，它的语言或者说他的小说的人物的这种对白，相对来说是更少一些的。因为你要去改编一个，就是改编成影视作品，你、嗯、多少是要人物发声来。说话的，当然就有一些文艺片除外啊，有些文艺片它基本没有什么对话，但是大部分的文艺作品或者大部分的这种剧情片是需要人物去驱动的。与之对应的就是，其实我们可以看到，就是赵薇作为一个就是饰演琼瑶这种作品出身的这样一个女明星，她有多次在说她在演琼瑶作品的时候，她就会发现说，琼瑶的作品是把所有的人物的内心活动都直接。变成人物对白说出来的，就明明他不可能在生活中去说那些话，但是琼瑶就是会把那些话说出来。然后包括说，其实最近有争议比较大的，就是因为最近改编的这个作品《半生缘》，其实是琼瑶的这个儿媳妇作为这样的一个制片再去改编的。然后其实前一版的这个《半生缘》也有他的参与。然后在这里面就是这种反复的强调说，就那个世钧，我们再也回不去了。然后被林心如是的这种演绎，就变成了我们再也回不去了，再也回不去了，再也回不去了。去了就是一定要用排比这种呐喊式的。说出来这是可能典型的这种琼瑶式的风格，然后包括说，其实我觉得张爱玲的小说的改编呢，第三个难点呢在于说它这种视角的切换。其实前面其实唐友在分享说，这个《金锁记》里面有有三四月亮的描写，然后其实张爱玲的小说创作也是受到这种传统的这种说书文化的影响的，他自己是作为一个说书人的角色在串接这些不同的场景的这种切换，然后所以他同时有时候他是。作为一个全知全能的视角在观察这个世界，有时候呢，他又是以这种小说主人公的这种第一视角在观察这个世界；有的时候呢，他又是以这种旁人的身份在看待这个世界。但是你在电影里面，大部分时候你很难以第一视角去触发、去呈现一个小人物，你只能以全知全能的视角。当然，你可以用蒙太奇的手法去切换场景，但是你的视角是受到一定的限制的。然后，我觉得张爱玲的小说其实最难的部分。就是前面那些都是一些限制性的因素，但我觉得最难的部分是说，其实我最爱张爱玲的部分就是在于说，一个好的作家他应该是五感相通的。那张爱玲其实在很多的这种，即使他在写景的时候，你也可以感受到温度，你可以感受到情感，你可以感受到色彩这些丰富的方面。但是你要去影视化改编这些，其实本身你去拍一个作品，你要把这些五感呈现出来，对于一个导演就是有很高的要求的。然后，其实我自己有稍微去梳理一下，张爱玲其实作品搬到，嗯，大荧幕搬到这种电改编成电视剧，然后甚至改编成话剧，其实也并不少。嗯，其实其中有一些成功的作品，那包括说我们非常熟悉的这种李安的《色戒》，然后包括说其实许鞍华在他在这一版的这个《低卢香》之前，他拍的那个《半生缘》其实也是比较受到好评的。然后包括说我自己有去看，就是。田沁鑫的一个话剧作品《红玫瑰与白玫瑰》，我自己也是非常喜欢的，就是这个改编。但其实我在看这些好的改编的时候，我会有一个感觉，就是比如说李安的《色戒》，因为原本的这篇小说它是非常短的，然后李安对它做了非常大幅的扩充。其实就是在于说，如果真的要去对张玲的作品进行影视化的改编，你其实是要去保留它的内核，然后。破除掉这种形式的限制，这种文本的限制，去进行作者的再创作，才可能呈现出一个比较好的作品。因为我觉得张爱玲的作品，你如果要把它转变成一个另外的形式，最重要的是保留它的内核，而不是去严格的遵照说张爱玲本身小说的文本。因为我觉得，如果比如说《第一炉香》的这个改编来说，其实我们刚刚就有讨论到说。它里面的这些丫鬟，或者说很多的人物对白是非常《红楼梦》式的。但如果你把它真正呈现在这个影视作品，你按照这个对白去说的话，那种不和谐感应该就会更加的突出。因为你你拍的是香港当时的那样一种殖民环境，整个都已经是非常资本主义的这样的社会。但是里里面的人物对白是非常的古典的。那这样的话，你很难去呈现出这样一种和谐的感觉。你在。张爱玲自己去，他是通过这种小说的这种语言，然后通过他自己这种氛围的塑造，把他们稍微融合在了一起。但多少，你读的时候都还会有这种撕裂感。那你在影视化的时候，如果你非常拘于这个文本的话，就会使得他们呈现出非常诡异的这样的一种
0: 面貌
3: 。其实我看的影视化改编非常的少，就是金庸、琼瑶的都没有怎么看过。也不能说完全没看过，就可能看过一些单集，就没有任何一个是完整看过的。那张爱玲的影视化改编，我只看过《色戒》，我觉得非常的喜欢，我看了好多遍，然后还到处去看那个细节分析啊什么的。我觉得他这个改编有一个点，是因为原文非常短，刚才东东也提到了，所以电影可以发挥的空间很大。然后他李安在这个背景填补的也非常好。因为我在看原文的时候会有一点纠结易先生对王佳芝的感情，这点我就觉得电影处理的还蛮好的。我会觉得对于双方来说，他们的这种感情都是自我存在的一种证明。对于王佳芝来说，那种爱情也是他当下可以唯一抓住的东西，因为那个身边在发生巨变，然后曾经喜欢的人很令人失望，组织又很冷酷，然后家里面没有温暖，就算是他成功了，个人的未来。就也很茫然，所以要抓住那个当下生命里面的亮光，也是他活着的一个证据。扯太远，我是觉得说张爱玲的作品在情节上是好改编的，因为她的故事都讲得非常好，你就老老实实按原著来，就不会出现什么逻辑问题啊、什么人设崩塌啊、烂尾啊这些的。那如果出现了呢，就肯定是你乱改了。但是我们前面讲的那种环境设置和心理描写，就是会比较难影视化。因为它的环境描写非常细，然后很多物件非常精致，而且这些环境和物件对于人物和故事的发展都很重要。他花了那么多笔墨写的环境，如果你一个没有读过原著的人直接看影视，你可能不会觉得说这里的月亮是玻璃上的霜花，那里的月亮是信笺上的泪。虽然说这种问题不大，但是会削弱原文很多的魅力。那当然，读过原著的人可能就更不太好满足，因为虽然我们讲到说张爱玲的文字很有画面感，但是就是因为他这种描写给我们的想象空间很大，就太有画面感，所以我们每个人脑子中间的画面可能都不一样。那一旦影视化了，一旦视觉化呈现给你固定下来，肯定是没有办法满足所有人的设想的。这不是仅仅靠什么我找一些精致的道具就是能够达到的。那另外一点就是，张爱玲笔下很多人物都是心思很细腻的，书里面会写很大段的心理活动。影视化的时候，你也不能直接就旁白出来，就是需要靠演员本身的把握。有的时候，他的一段故事不是强情节驱动的，而是环境和心理变化在驱动的。就比如《第一炉香》里面，葛薇龙和乔琪乔,乔发生关系之后，书中花了很长的篇幅写他内心的活动，写他。讲述自己对于乔乔的爱，但他其实那段整个心理活动期间，他本人的行动路线非常简单，就他本来在黑暗里面躺着，然后站起来去了那个有月光的阳台上，就这么简单。但是这段心理活动又非常重要，是书中一大转折点。张爱玲笔下经常会有类似的这种描写，有很多很象征性的一个人物的转变，一些很虚的东西是很难你定下来的，因为你定下来就死了。那怎么做平衡呢？就是对于影视作品，在各个层面都会有很高的要求。那还有一点就是刚才东东讲到的关于文本与内核的这个关系，因为张爱玲本身的文字就非常好，就太好了，就很多句子都会让人觉得是金句，就觉得要保留，一定要用到我的影视作品里面。但是其实我会觉得说，更重要的是对内核的理解和呈现。因为之前好像是关锦鹏拍那个《红玫瑰与白玫瑰》的时候，就是大量运用了原文，然后直接放在旁白，甚至是像王家卫那样直接把那个句子打在屏幕上面，也是遭到了很多的争议吧。我觉得还是要更多的去
1: 把握它内核的东西。大力呢有什么补充？
4: 对我刚刚听躺说那个直接把。句子放在屏幕上或者用旁白，我就想到有一个对导演的评价是：这个导演特别愣，就是文字里写什么他就必须拍什么。我也特别同意这是两位对影视化改编的想法，就是张爱玲的形好拍，神难拍，因为她的故事既有戏剧冲突，然后又给导演留下了充分的空间。我们看到《色戒》上映之后，很多人都在分析说这个。易先生背后的谍战是怎么怎么样的？他们又经过了什么样的国共从内战到合作之后的变化？但是这些说法都能说得通。导演也给了充分的细节，是李安去自己去安排的，就是这些导演自己发挥的空间可以和张爱玲本身的故事很好的结合起来，这是他改编很有利的一个地方。但确实，就像两位说的，他的。比如说环境描写、空间运用，包括它其实，在文章当中有很多评论性的话，你可以说这是主人公想的，也可以说这是张爱玲在这里议论了一句。那这个就很难呈现。那其实我会觉得，就是如果从商业片来考虑的话，它是很难的。就是我还是比较期待，比如说有一个什么小众鬼马。导演，然后特别狂热的喜爱张爱玲，愿意为此舍弃一些商业化的考量，然后去进行一些更风格化、更表现主义的呈现，以想张迷。然后刚刚东东提到严歌苓，就让我想到严歌苓的改编当中一个特别有趣的故事，张爱玲的那个影视化和这个。导演本身的风格和张爱玲相不相容也有非常大的关系。我想举的那个例子就是张艺谋改编严歌苓的《陆犯烟识》，其中有一个情节是陆烟识作为一个民国时候的大少爷，在文革当中被发配做劳改，冯婉玉就拼命的在当时的困难的年代去给远在他乡的丈夫做了一罐秃黄油。这个秃黄油是什么呢？就是把那个螃蟹的蟹黄就一点一点的剥出来，做出一罐蟹黄。然后在张艺谋改编这个电影的时候，他把这个情节改成了冯婉玉给，呃丈夫做馒头，然后大家就觉得整个小说所在的上海的那个氛围，而且那份很细腻的爱就没有了。那我觉得其实很多的这样的细节也都体现在导演的风格和。嗯，张爱玲的风格是否真的相融？然后他在添加进一些细节或者组织一些细节的时候，是不是能真正的反映出张爱玲她最核心的东西？
1: 其实刚刚听大家聊这一段的时候，觉得非常有趣，就是会想到很多自己观影时候的吐槽吧。但是刚刚躺说的时候，我想到的一个点就是，我其实挺喜欢周润发跟缪千人的那一版《倾城之恋》的。虽然那一版《倾城之恋》受的批判还挺多，就觉得好像缪千人不是很像白流苏啊，或者是。他们的那个互动，周润发跟苗侨人的互动好像不是很像原著当中的这种互动，但是我自己读、我自己看的时候，我觉得还挺好的。可能对我来说，香港就是一个特别他者的一个状态，所以当你是用粤语说出来的时候，我就已经觉得还不错了。但当然，这可能本身也是一个设置上面有问题的地方，因为为什么白流苏的粤语可以那么好，也可以再打个问号什么的。但是我还想提到一个点，就是那一版《倾城之恋》里面也很喜欢把原文打在屏幕上，<笑>尤其是最后那段就是很有震撼力的话，什么“香港的陷落成全了他”一类的，然后会打在最后那里。现在想想确实有点傻，但是当你处理不了的时候，不如把原文丢给观众，可能也是一种处理的方式。那刚刚我们其实聊的是这个影视化改编一个比较宏观的一个问题吧，接下来我们就进入到特别具体的，算是一个吐槽的问题，就是《第一炉香》的选角。就我们最开始也提到，《第一炉香》的葛薇龙的扮演者是马思纯，乔七乔的扮演者是彭于晏，然后梁太太的扮演者是俞飞鸿。那可能争议最大的就是佟于晏真的能演乔琪乔,乔吗？我们来听一听乔琪乔,乔最开始的这个外貌是怎样的。就葛威龙看到他的时候，他说他比周吉杰还要没血色，连嘴唇都是苍白的，和石膏像一般。在那黑压压的眉毛与睫毛底下，眼睛像风吹过的早稻田，时而露出稻子下的水的清光，一闪又暗了下去了。人是个高个子，也生得挺匀，可是身上衣服穿得那么服帖、随便，使人忘记了他的身体的存在。和他一比，卢兆邻显得出存了许多。我读到这里的最后这一句话的时候，就会觉得是啊，彭于晏不就应该演卢兆邻吗
4: ？<笑>谁能忘记彭于晏的身体的存在？对
1: 对因为。我刚开始就是大家在讨论这个问题的时候，我还觉得啊、哦，我还蛮期待彭于晏的，因为我就是彭于晏的，就是馋他身体的人，就觉得哇，彭于晏只要演电影我都想看，就这种感觉。但是确实跟原文这么一比照，就会觉得天啊，彭于晏真的能演得出乔西乔的那个感觉吗？对，好了，我吐槽完了，接下来到唐吐槽。已经默认是要吐槽了，是不是
3: ？没有没有，可以不吐槽，可以好好说。我就是觉得这个选角就是太重要了，让我有一种对于人生的思考。就是有的时候人呐、啊，就是没有必要什么事情都要挑战自己，不一定要走出舒适圈。<笑><笑>我自己觉得说，之前这个张爱玲的这种改编作品里面，整体选角最合适的，就其实也是许安华的，就她的那个《半生缘》，就只说人物形象，因为我没看过电影。曼璐、曼珍她是姐妹，然后吴倩莲和梅艳芳就是有一些像的，然后两个人站在那里一站就立住了。其次，黎明他一看就是有种很软弱、很软弱的感觉。那黄磊的那种书会，就是书里面写的，他是一个聪明的、漂亮的。还有前面讲的色戒，在看原文的时候，我会感觉啊，六角脸是什么？听起来好奇怪哦、啊。但是一看汤唯，我就哇，太好看了，这个六角脸。而且看原文的时候，易先生说他是一个四五十岁的矮子，就没有对他抱有什么希望。但是电影看梁朝伟，哇，绝了，爱了，真的。就是这个选角的重要性，就是在于这里。
4: 而且《色戒》里面说易先生是属相，当时我还会觉得，哎，选角梁朝伟会不会有点不合适？但是梁朝伟就是用演技来补足了属相的这部分，就是那种暗搓搓的在，就是你你感觉他是发疯不动的，但是他心里又是在想着各种各样的事情的那种形
3: 象。对，你看原文的属相的时候，你会觉得他是一个纯猥琐的一个描述，但是你看梁朝伟。他就是把鼠药发挥到了一个极致，锦毛鼠就是这么的不清醒。反正就是讲到第一炉香的选角，我觉得应该没有人会满意两个主角吧？啊，也不能这么说，凡事不能太绝对，就是也可能会有
1: 了。因为我看到微博上面有一个点，就是说。马思纯其实很符合张爱玲描述的一句话是：也许她的面部表情稍显缺乏，但是唯其因为这呆滞，更加显出那温柔敦厚的古中国情。然后大家就揪着“呆滞”这个词说马思纯挺瘦。哦天哪！我其实还蛮喜欢马思纯的，就是我觉得《七月与安生》真的真的很好，我非常非常喜欢《七月与安生》这个电影，所以我对马思纯就是我只看过马思纯的《七月与安生》，所以我是很喜欢马思纯的。但是，我也不知道，所以我不好吐槽他。但是我有看到微博这样吐槽。
3: 你的笑容已经藏不住了，好吗？还说什么不好吐槽的？
4: <笑>这期节目发了，你会受到粉丝追杀
3: ？那如果说是呆滞的话，那其实因为网上有很多人提名说金粉世家时期的刘亦菲嘛，就她不仅仅呆滞。而且还有原文里面说的那种粉扑子脸，抓脸型，整、这个相貌也会很像啊，应该
1: 更呆滞，好像不是什么好话。哎，对哈、哦，刘亦菲倒是古中国情调的典型，感觉会得罪粉丝怎么办？对<笑><笑>，对不起。但我真的想说，就是我不知道我在我们的节目里面有没有推荐过《七月与安生》这个电影，但是我真的很爱这个电影，我从头哭到，因为我本身。对于安妮宝贝的这这篇短篇小说，我觉得就还好，反而是因为电影，我再重新回去看那篇小说，我反而觉得那篇小说变好了很多。我还翻译过那篇小说，就作为作业。我就觉得，天哪，那个时候我真的很爱。我本来就很喜欢周冬雨，因为我觉得她其他的电视电影里面都有很好的呈现。但马思纯我只看过这一部，但我觉得。就是马思纯跟周冬雨得到金马的影后，我觉得是完全就是实至名归的，所以我还是非常推荐《窃语安生》，包括我对周、我对马思纯还有对周冬雨都是非常我非常喜爱的女演员。对
2: ，没有，不是，就是为什么大家吐槽只针对就是马思纯和周那个？马思纯和彭于晏，因为我之前我看到，哦
4: ，对，还有还有范伟，不是
2: ，就我之前有看到那个，就是大力在群里说说徐子东觉得就是俞飞鸿这个选角非常的合适，但我自己觉得俞飞鸿也很不合适
3: 。我接下来就想吐槽俞飞鸿。
4: <笑>他们三个可以在香港建立党支部，
2: <笑>真的就是这样。<笑>因为因为前面躺，刚刚有说到说梁梁太太明明就是那种欲壑难填的那种形象，俞飞鸿反而就是那种非常禁欲的那种角色
3: 形象，就是他太正了，他真的就是那个地下党那个组织部里面的那个老大。
2: 这哪里合适梁太太？我也不知道为什么梁就是徐子东觉得梁就是俞飞鸿这个选角非常合
4: 适，就就,就,就像那个网友说的，就是这一版是第一炉钢。对呀、啊，他们三个
3: 合在一起就是插进敌人心脏内部的一把利刃。就是、我感觉这个组织网络已
1: 经建起来了。虽然我觉得许鞍华应该不会往那个方向去改编，但是哎，这不失为一个非常适合中国大陆电影市场的改编方向。毕竟许鞍华也拍过《明月几时有
2: 》，那就不要叫《第一炉香》了，真的就跟那个最近的那个《半生缘》一样。最近那个《半生缘》不是改名叫什么《情深
1: 缘起》啊？对对对对对。太可怕了，这、那个！我看到几个动图，我感觉要崩溃了。好了，那个大家吐槽完了吗？我们可以进入到我们理想中的选角了吗？吐槽是无止境的，但是也可以进入理想化选角。好的，请躺进入理想化选角
3: 。我自己心目中间的姑妈是邬君梅，因为我觉得她本身很有魅力，然后演技也很好。然后俞飞鸿就是刚才我们讲，我觉得他太正了。刘嘉玲也可以，我觉得，因为刘嘉玲本人的经历其实蛮符合她从内地去香港嘛。然后我看还有人提说惠英红，不知道为什么，我觉得惠英红的外貌不合适，但是惠英红的演技会让我觉得她什么都可以的感觉。
4: 我觉得刘嘉玲很合适，是因为她有那种天生的精明相。但是如果惠英红的话，她就是演出来的精明相。就是她如果是刘嘉玲演这个人，就是我我没有想干什么，但是我干出来的事儿就是坏。但是惠英红就可能是我要想着做一件坏事的那种感觉
3: 。对，所以我说单想着惠英红，我我不会觉得她像，但是我又会觉得她演技太好了，所以只要她演，应该也可以演出来。<笑>那如果说到两个主角，我会觉得哎太难了，很难想到说当下的现在，然后有某个在年龄，然后外表，然后演技全部都合适的演员，然后我就看那种各种提名，就发现也很难。我觉得婴儿选的话，还没有变成赵本山的陈冠希也还可以，因为书里面有一段我觉得很关键的描述，就是葛威龙在坐车的时候，他有突然想到乔琪乔。就是原文里面说，葛威龙把头枕在那个臂弯里，然后就想到乔琪乔有个习惯，就是他略微用一用脑子的时候，总喜欢把脸埋在臂弯里面，静静的一会儿，然后抬起头来笑道：“对了，想起来了。”那小孩样的神气引起威龙一种近于母性爱的反应，他想去吻他脑后的短头发，吻他的正经的用力思索着的脸，吻他的袖子手肘处弄皱了的地方。仅仅现在这样回忆起来，那可爱的姿势就有一种软融融、暖融融的感觉泛上他的心头。这一段对葛威龙来说是心意被占领的瞬间，然后也是我带入葛威龙的视角的时候，非常能够理解他的那种心动。我觉得这种场景下，我是可以带入年轻时候的陈冠希的。其实我觉得陈冠希就外貌上来讲，跟林山刚才念的那个是不相符的，但是他会有那种天真的小孩的神奇。其实这种天真不是一个很好呈现的东西，有的天真会让你觉得你想拥抱他，但是有的人演那个天真，你就想打他，你知道吗？那<笑>种默哀老子这种感觉。<笑>葛威龙，我真的，哎，我看了好多提名，但是我都没有我觉得特别合适了，只只有觉得特别不合适了。我感觉这个吐槽是没有办法结束的，因为我看了预告片之后真的很气。最气的原因就在于，我觉得除了两位主角之外，除了几位主角之外，场景、环境、氛围都营造的挺好的，然后配角就也还可以，这就让主角这种不合适就更不能忍了。因为你说那个刘嘉玲跟蒋欣演的《半生缘》，你一看那个布景，你就觉得这不可能好啊，不会抱有任何希望。然后主角不合适，然后剧情被乱改，无所谓啊，反正就完全不关注。但是许鞍华这个片子，它的配置这么好，你就很希望可以出一个能够反复看的精品。但是你看《雪人》，你就没办法想象。我是真的很希望，就是全片上映之后有大逆转，可以打我的脸。但是如预告我,我反正是没看出来这个希望
1: 。好了，到东东的提名了
2: 。没有，因为我觉得，首先第一点就是在于说，你要是改编张玲的作品，首先。根源上应该首先去选导演，我觉得许鞍华就不适合拍《第一炉香》，因为我觉得许鞍华就是他拍《半生缘》是合适的，就是只适
3: 合《第一炉香》<笑>。对。
4: 而且许安华早年是个左派导演，你们知道吗
1: ？<笑>所以我觉得他《明月几时有》就拍得挺好的呀。就是虽然霍建华演技之差在那个电影里面更加凸显了，但是我觉得那个电影本身拍得挺好的。就是战争时期的香港的左派，我觉得就就挺好的。然后我们一提到说第一卢刚是许安华可以拍，我觉得啊
3: ，真的是。也说不一定，就是全篇最后大家发现是有悬疑色彩，风声吗？也可以
4: 。其实他们三个都是卧底，<笑>然后嗑色界还能连起来，张<笑>爱玲宇宙。
3: 就是枪杀司徒邪啊，这种，然后逃亡在那个无边的山和海，最后那个新春集市上，然后大逃亡，然后彭于晏从那个棚子顶上跳过去，太合适
2: 了。彭于晏脱衣服从那个棚子顶上跳过去
3: ，<笑>一边脱衣服一边从棚子顶上跳。过去
2: 。<笑>我感觉彭于晏现在就是他演任何片子不脱衣服，他都那个就是无法演电影。<笑>
4: 哦，而且第一炉香还有床戏，床戏其实是在交换情报
3: 了、哦，因为那个女仆就可能是那个暗探，就会想偷听他们的秘密、嗯，然后只能用这种贴近的方式，然后有时候还要用葡萄牙文，就是这都是在很多情况下没有办法才用那种方式
4: 。张爱玲谍战宇宙
0: ，
3: 哎
1: ，突然间有一种又想为彭玉燕稍微证明一下的，你这是什么逆反心理？<笑>带头吐槽，然后要为他证明，没有，就是我我真的蛮喜欢彭于晏的。当然，馋他身体是一方面，就是可能带着开玩笑。确实，他肌肉真的很漂亮啊，所以要、啊、脱衣服、啊，也很可以理解。所以我们有安排他脱衣服在屋顶上跑。我其实看过《翻滚吧，阿信》，我就觉得挺好看的，就是体育电影。
2: 对啊，他就很适合演那种正向的，然后励志向的那种热血的这种青年，所以他不要跳出他的舒适区，他就是演这种类型的片子就好了
1: 。对，然后他早期就是像《仙剑》、像《少年杨家将》，因为有胡歌，我都看过。他只是一个搭配的，就这些里面的那种天真
4: 。为什么在我心中他是憨憨
3: ？但他也是那种就是很正面的，很有少年感、积极的
1: 那种形象。对。但是你刚刚说的那种天真，它其实是能够表现的出来，但但是是早期在他没有那么多肌肉的时候。
2: <笑>对，就我就觉得徐安华就不合适拍《第一炉香》，然后就是我觉得，就比如说，其实你王家卫来拍啊，其实就会比徐安华要好一点。然后或者就李安来拍，也会比徐安华要合适一点。然后。抛除掉这个导演，然后从选角的角度来说，我刚刚其实我有说到说，说我觉得梁太太就非常的是那个王熙凤的感觉，所以我当时一开始想的时候，我就会想到演王熙凤的那个邓婕，但是就邓婕现在这个年纪，可能、哎、应该还是可以演梁太太。的。那然后呢，就是乔吉乔，我其实一开始我就想到了。一个人，我觉得就是张国荣是非常适合演乔吉乔的，因为他就非常适合演，因为他在那个《倩女幽魂》，然后他包括在演那个《江洋大盗》的时候，他就是有可以演出那种又风流然后又纯真的那种感觉，你知道吗？他就是那种
4: 胭脂，你明明知
2: 道他是个风流浪子，但你又觉得他有一种真情在的那种感觉
4: 。啊，别说了，我要哭
2: 。然后葛威龙，我就真的想不到谁。
1: 其实我们之前在群里聊说，其实尊龙的外貌也是很适合的嘛。我是觉得不从人物表现来说，光看外貌，其实尊龙也是一个啊，让人看了就很惊动的男生的感觉。其实讲实话，乔西乔的形象特别符合我对，我对我理想中男性的外貌形象
4: 。哎。你喜
1: 欢这样的、哦？你喜欢这种类型？哦<笑>、啊，对，<笑>对，就是虽然虽然我很喜欢彭于晏的肌肉，<笑>但是作为一个怎么讲，就是恋爱的男性，我看《第一炉香》的时候，我真的很容易带进葛威龙的状态里面。我觉得我完全，我时时刻刻都能理解葛威龙，因为我觉得我就是完全会被乔西乔那样的人吸引。<笑>哎，一段悲伤的故事完了之后，让我们来再听听大地的想法。这不是一段悲伤的故事，你这是一个美丽的憧
3: 憬啊！哦、
4: <笑><笑>我们也可以向听众征集长得像乔吉乔的男性
3: ，<笑>请先把照片发过来，让我们判断像不像乔吉乔。嗯<笑>
4: 我觉得其实就像坦和东东说的，就是其实这个角色如果在已有的这个明星池里面是非常难选出来的。我会觉得有一个很重要的原因是，现在我们所目力所见的这种大众有认知度的明星，其实他们在某一种程度上是有相似性的，他们的形象都非常的健康、积极、努力，然后很少那种个性的明星。傲气的明星或者怎么样的明星，他大家都会做一个健康的形象管理，所以我们很难去想这件事。那我会想，就是影视工业发展到现在，可能也只有比如说像张艺谋那样的大导演，他才有那个决策权，说我要在我的电影当中启用新人。像这次一秒钟也是用了一个我们从来没有见过的脸，包括他之前在《山楂树之恋》里面用周冬雨也是启用新人，虽然他也被诟病说这些谋女郎都有千篇一律的相似性，但是。这也是导演的权利吧？那我觉得，如果能够在张爱玲的作品当中就是这样子大胆的启用新人，其实我觉得也对观影的人来说是一个非常值得期待，至少比现在的局面要好很多的情况
1: 。嗯，我觉得真的很有道理，就是我们真的从导演到主角全部否了一遍，也是很大胆，就是。我们没有想针对任何演员或者导演进行攻击，包括我其实很喜欢许鞍华，我觉得我们很早就聊过《黄金时代》嘛，到现在我都觉得《黄金时代》是我看过的最好的、我最喜欢的电影之一，可能就是还有适合不适合的这样的问题存在吧。所以也没有什么办法。我们聊了很久了，但是最后还是有一个想跟大家去很随意的聊一聊的话题，就是我们知道张爱玲其实现在完全是一个像是一个很大的 IP 一样，然后流行文化当中有非常多的关于张爱玲形象的塑造。刚刚大力也有提到过，然后包括她跟胡兰成之间的这种爱恨纠葛也好，或者说八卦也好。或者是刚刚大有提到的，就是张爱玲的很多京剧都在被反复的引用，或者是误用，包括他可能有一些对于他的误读，或者对于他作品的误读，再包括张爱玲在中国文学史上的地位应该怎么去评价，我们对他是一种高估还是低估，就是这一方面的问题，在现在的。大众文化当中都有非常多的讨论，在学术界可能稍微反而更有共识一点，因为想做张爱玲的，意味着你对于这个作家还是比较肯定的，所以反而是大众文化里面对张爱玲好像有些一知半解的人，反而更想去讨论这些问题。我最近就遇到两个，我觉得让我有点生气，但是又让我有点想去讨论的议题。比如说，我在一次研讨会当中，有一个同学就提出来说，张爱玲是不是艳女？我们知道“艳女”这个词在近来的这些嗯讨论当中非常常见，也是一个非常值得批判的事情。经常被引用的一本书就是日本的一个性别研究的学者，叫做上野千鹤子，她有写过一整本关于艳女的书。我当时看完那本书的时候，我非常非常兴奋。我还记得我去找我做日本的性别研究的老师说：“老师，我觉得这本书超级好。”然后老师给我泼了一头冷水，他说：“你作为一个做性别研究的人，你不应该读这样的书。这个书就只是一个推广读物。当你用艳女这样的一个标签去讨论了二十世纪所有的历史文化现象的时候，你就应该警惕这本书。”所以这一段讨论当中，让我有非常反省的一个点，就是就像我们刚刚最开始讨论渣男可能是个标签之外，艳女也可能是一个标签。当你把张爱玲放上了艳女这样的一个标签，就很容易把张爱玲给简单化。但张爱玲的每一篇作品，包括我们刚刚讨论《第一炉香》，或者是张爱玲本人，都是极其复杂的。所以你可以去讨论他的某些点是否厌女，但是总的来说，给他贴上这个标签是一个我觉得非常不公正的事情吧。然后另外一个我觉得也很有趣的点，也是在一次读书会上面遇到的一个讨论，就是我有一个朋友是做社会主义时期的国际主义第三世界的，然后我们当时在讨论陈映真。那到了这个读书会的结尾，就会说我们下一个作家就读张爱玲吧。然后当时他就问了一个问题，他说为什么你可以同时喜欢陈应真跟张爱玲？我当时听到这个问题的一瞬间，我是有些生气的，但是我又觉得，诶，这个问题其实也挺有趣的。我当时给他的回应是说，我觉得我读一个文学作品或者读一个作家。并不会从意识形态出发，而是会从文学本身出发。我如果喜欢这个文学，那我为什么不能喜同时喜欢这两个作家呢？我是会当时这样想，但是后来跟躺进行了一个更加讨巧式的讨论之后，发现，哎，呀，这个问题其实就像你可以同时喜欢《电锯惊魂》跟什么来着？<笑>我突然忘了。<笑>我跟你说，你
3: 可以替换那两个词嘛？因为昨天林珊就跟我讲提出这个问题，他没跟我介绍背景，他就说有人问他为什么可以同时喜欢陈忆珍跟张爱玲。我看到这个问题，我感觉很迷惑，我就不知道这个问题的逻辑在哪里，就是为什么不能同时喜欢他们两个？他们俩有有怎样的对立和差距吗？然后我就反怼说，为什么不能同时喜欢陈忆珍和张爱玲？那我还同时喜欢 Snoopy 和《电锯惊魂》的，就是怎么了呢？就是用一个差距更大的两个事物，然后去映衬他的逻辑的不成立。我这并不是一个讨论的态度啊，我只是就是怼一下
1: 。我觉得可以，就是很广泛的讨论一下这个点吧。就是毕竟是一个纪念的节目嘛，然后张爱玲也确实在大众文化当中有非常大的反响，所以想听听大家更多的一些想法。那我们从大力开始。
4: 我接着删刚刚那个问题说吧，就是其实陈映真和张爱玲在某一些地方有相似的，尤其重要的就是他们俩都是写实的作家。张爱玲虽然她的文笔非常的一个惯常的说法是她的文章非常的华丽，但是其实你如果真的去读他的小说的话，你会发现他对于生活的方方面面，不仅是客观层面的人情细微到。呃，很主观的精神层面的，他都是有非常深入的观察的，因此我们才说张爱玲是一个写实的作家，而不是一个浪漫主义的作家。那什么是浪漫主义作家？就像比如说琼瑶或者更差的郭敬明，他所有的事情都是围绕着情感发生的。然后<笑>要不要这样？我就要这样。向我开
1: 炮！说不定我们听众里面真的有郭敬明的粉丝，我真的很确，我觉得很确定这
3: 个事。那
4: 我就要在评论区和他 battle。
3: <笑>反正今天都得罪好多家粉丝了，<笑>我觉得无所
1: 谓，不在乎多一家。<笑>我澄清一下，我还是当年很喜欢郭敬明的《幻城》的，虽然他有抄袭的嫌疑
4: 。我也很喜欢郭敬明啊，就是。我青春期的时候也是一个郭敬明的狂热爱好者，但是，嗯，你能意识到他其实就是一个非常浪漫主义的作家，他的小说从不写实，所有的人物，比如说我们拿最近的《小时代》来说，他这个人物是如何生活在上海的这样一个地方的，他没有给一个准确的交代，然后所有人都是活在一个幻觉里。然后大家的行为逻辑都是以情感为出发点的，然后所有的事情都是围绕着这个情感。那其实张爱玲她不是这样的，她不会写说一个因为爱所以就平步青云，或者是一个因为爱就受到男人拯救的故事。她的故事其实还是把人放在了一个真实的，甚至是有些过于真实的背景里面去看的。然后我们去看说。在斤斤计较的金钱之中，又有那么一点点爱；然后，甚至是在斤斤计较、层层克扣的母女之间的这种竞争和嫉妒里面，又有一点点的温情和一点点相互的爱。我觉得这个是，其实他作为一个写实作家，和陈应真在这一点上是非常相似的。他并不害怕去面对这样的惨淡的真实，只是可能相对来说，张爱玲更加的。虚无一些，或者说他更加悲观一些，嗯，他不会去想说这件事情如何去拯救。但是另一方面，我又会觉得，山刚刚说到艳女这个，我是绝对不同意的。即使是说把它贴上艳女的标签，我也认为是错误的。呃，我认为她是一个对女性的，不管是客观处境还是情感状况，都有非常深入的体察的这样一个作家。她在自己的散文里面曾经写到过，说，驻颜有术的女人总是身体相当好，生活安定，以及心理不安定的。然后她反问道，有几个女人是为了她灵魂的美而被爱呢？其实我们在这里可以听到一种很典型的张爱玲的讽刺的语气。那其实这个语气里面是对女性的现实有着深刻的体认和同情的
1: 。对，我觉得标签真的是很糟。但是就是具体的再去分析他的一些情节的时候，我觉得又需要另一层更多的讨论。就像包括葛威龙，他确实到最后在出卖身体做这个事情，嗯、然后。你会，哎，就是从一种比较抽象的方式去讨论的话，你会去想说，为什么他一定要这样？他难道就没有别的路可以走了吗？为什么一定要选到这么极端的路？当然，我们刚才已经讨论了非常多这其中的原因，但是可能我们内心深处，因为我们受的教育是这样，我们会去想说，他难道不能做别的吗？所以可能。有时候更多的从我们当下的状况去出发去看张爱玲的时候，会觉得张爱玲的某一些描述给你带来一些不适感。但是我觉得有时候你把它放置回当时的那个时代背景，甚至是有时候你把它的一些作品放到当下，我们一直在讨论写实写实这个问题，真的你会觉得非常现实。你可能觉得这个现实非常不好，但是它确实还处在这样的一种状态当中。而张爱玲有时候。教给我们的，或者说张爱玲在传达的，其实是在这样的一种社会现实当中，怎么能够更讨巧的生活？你可能觉得她的这样的一种生活方式并不是你想选择的，但是我们不能否认，她是现在这个社会当中可能很多女性在选择的一种生活方式。那我们再来听听东东又有什么样的想法
2: ？我也是绝对反对，就是这种认为张爱玲是艳女的。这样的一种观点，因为首先我觉得，就是一个好的作家，如果你认为他的作品，他本身是没有在直接的他的作品里面呈现出一种具体的观点的时候，因为我觉得，就是你大部分的，就像前面会有说到，说我们为什么不可以同时喜欢陈英珍？与张爱玲，或者我们为什么不可以同时喜欢《Snoopy 和就是这个《电锯惊魂》？就是在于说这些作品不管它再大的千差万别，我们不是在持有某一种对立的观点。只有我说我不可以同时支持 A 和 B 两种矛盾的观点，但不代表我不能同时喜欢 A 和 B 两种风格差异再大的作品，它都是可以同时存在的。那之所以允许同时存在，就是在于说文学作品本身它是有多样的解读。的特性的，他是把一个东西呈现给了你，然后是你去解读他。那至于说张爱玲本身她是艳女还是不是艳女，你是很难从她的作品里面去体察出来的。而且她本来呈现的就是那个时代下女性的这样的一种困境。我们其实前面也有解读说，那她为什么会一步步走向这样的这样的结局？那如果你站在现在这种立场说啊，她可以有更多的选择，她为什么不清醒一点，或者说她为什么不就是？更叛逆一点，更反叛一点，或者更对抗一点，就非常有一种“何不食肉糜”的这种感觉。而且我会觉得说，其实我们之前在讨论就是马尔克斯的《霍乱时期的爱情》的时候，就有说到说，即使我对一件事情是批判的态度，那我能不能在一个文学作品里面去对它进行呈现？就像张爱玲，可能我不知道他对于说，嗯、呃，这种殖民文化下的香港，对于这种西方文化的这种谄媚，或者说。在这种物质的这种侵蚀下，对于这种嗯、呃、欲望的这种沉沦，他到底是什么态度？但至少他在这个作品里面呈现了以后，就能说明他对他是支持的态度吗？就像我们在混乱时期的爱情里面，我们看到有说，哎、呃，这种对于和幼女的这样的一个就是恋爱，甚至就是那个。性关系的这样的描写，那就能证明马尔克斯是支持这件事情的发生的吗？不能，它是一，它是一种文学作品里面的呈现。那至于你对他是什么态度，只要作家没有在这个小说里面直接说我就是支持他，那我们其实就可以去看他这个作品有没有呈现出这种具体更复杂的社会背景、更多元的这样的一种心理层面的因素，然后和。就是当时的这种文化制度各个方面的因素都要去考量的，而不是说直接就是因为它呈现了这样一个情节，这样一个人物，我们就把它扣上说你是艳女的这样的一种标签。我觉得这个是非常的简单粗暴的一种，就是嗯理解和去讨论文学作品的一种方式
4: 。而且我想补充一点是，在物质方面，其实张爱玲她自己有过一个这样的描述，她说说到物质，其实。和奢侈享受是分不开的，但是我觉得就是这种物质性的享受，就像是你在浴缸里放了水，然后那个温水蒸起来是一种刺激性的享受，但是你躺下去呢，它也没法淹没你的全身。然后他说：“我觉得思想复杂一点的人，再荒唐也难求得整个的沉眠。”我觉得他其实对于物质，包括呃，你说他里面有很多女性拜金，但是我们也可以看到张爱玲她自己是一个从始至终都是不断的在自己求自立自强，然后。不断的在写文章去供应她自己的生活，甚至她在美国还供应她老公的生活。这样一个人，那对比来说，有一些上海当代呵呵知名男作家，虽然作品当中呈现的是情感主义的，一切都是以情感为依托的，但是在圈起钱来的时候，可是一点都不手软呢
3: 。我也顺着这个讲好了，算因为我在读的时候从来没有想过“艳女”这个标签贴在她的身上。完了，我刚才本来想好我要讲什么。就是时间终于在我的大脑中留下了痕迹。因为现在已经凌晨两点半了，我刚才明明有想到是我要讲什么，结果现在一个字都想不起来了。就就跳过这个艳女的话题，因为本来这道题是想说对于张爱玲这个形象、这个 IP 以及关于她的周围、周边这些事情的一些看法，但是我就发现我好像并不是很了解他，虽然我看了他的很多作品。但其实等于是我很早就在心目中间建构了一个我自己的张爱玲，那事实上我对她本人的经历那些东西都不是很了解，然后也没有太想要去了解，所以其实对她很多事情都是不太知道的。小团圆出版的比较晚嘛，我也没有怎么看过，所以我对她的了解基本上是从作品里面来的。只有一次是我无意中看到胡兰成的自传里面写张爱玲的段落，然后我去找原文看，就越看越觉得。张爱玲真的是好可爱的一个人，当然胡兰成写的很花哨，甚至是很轻薄的，表面上在夸张爱玲，其实字字句句都在夸自己。所以我这里就不讲他们感情这些问题，抛开他的那种自恋，我就是单纯的讲几个描述性的，就是给大家看张爱玲到底有多可爱。就他有写说，我与爱玲两人并坐着看《诗经》，这里也是既见君子，那里也是邂逅相见。他就很高兴说：“这么容易就见着了。”然后写说：“艾琳自己调皮的让人把她无奈报上杂志上，凡有批评她的文章的，她都剪存；还有人冒昧写信来崇拜他，他亦收存。虽然他也不听，也不答，也不做参考。”艾琳穿一件桃红单旗袍，我说好看。他道：“桃红的颜色闻得见香气。”然后最后一段就是很有名的那个吴难成对张爱玲外表的夸赞。而且说，有时候晚饭后灯下两人好玩，挨得很近，脸对脸看着，他的脸好像一朵开得满满的花，又好像一轮圆的满满的月亮。艾琳做不来微笑，要就是这样无保留的开心，眼睛里都是满满的笑意。我当然溢满心里欢喜，因为她是这样美的，我就变得只是正经起来。我抚她的脸，说道：“你的脸好大，像平原绵渺，山河浩荡,荡。”
4: 是不是那个时候脸大还是
2: 夸人的话呀？真的吗？现在有任何一个女性听到这样的夸赞都要气
3: 死<笑>。有啦，他后面有写，她说她笑起来说像平原是大而平坦，这样的脸
1: 好不怕人。太不开心了、啊，没有人会开心的。其实刚刚。场提到这个话题可以无限制的聊下去。我们当时也有说，就是读张爱玲的《小团圆》，但是可能读张爱玲的《小团圆》是需要对张爱玲本人有更深刻的。
3: 我以为你说我的这个话题是说脸大这个话题、哦，你刚才心里泛起这困惑，说什么<笑>这个话题
1: 竟然要无限制的聊下去，有点没有必要。脸大就不用聊了，我觉得这句话对我来说非常冒犯。Anyway， 但是我觉得刚刚孝义那个地方写的还挺好的，哎，好吗？就是我们刚开始本来想说可以聊张爱玲的小团圆，因为某种程度上面来说也是跟胡兰成的那本传记的一种对话吧。但是后来发现这本书真的是蛮难。好好读下去的，因为我们确实可能对于张爱玲本人的整个人生经历还是缺乏了解，所以还是可能需要更多的阅读才能进行。但是说实话，我最近也觉得离张爱玲很远了，就是我们上一次读张爱玲的《倾城之恋》之后。我再接触到张爱玲，是因为我想做战争记忆嘛，然后张爱玲的《倾城之恋》又是一个很好的范本，所以我有很认真的重新读那个作品，然后包括他的一些散文，尤其是《烬鱼录》，包括他的电影《倾城之恋》这个电影，就是会因为这个脉络重新再去看张爱玲，但是对于张爱玲的。我们说过战后的生活，尤其他从香港去美国这样的一些生活状况，其实了解的还是不够多。前段时间有看一个张爱玲跟夏志清的通信录，你仍然能够在那个通信当中看到从前的张爱玲的影子，有很多很巧妙的一些比喻，或者是一些关于自己的处境，或者是对于周边环境的一种一种形容。但是同时又会觉得还是很唏嘘，因为他确实是挺颠沛流离的，然后生活一直不是很稳定，然后还会有一些心惊胆战，就是有一些狂热的粉丝会去骚扰他平常的生活一类的，就是会遇到很多问题，而且他在美国的这个英语世界里面的发展也并不是很好，就是他的当时翻译的作品都没有形成什么现象级的状况，所以。对他来说，那又是另外一个很不一样的世界，也值得我们更多的去探索跟挖掘。但是不管怎么样，我们还是在这期节目里面表达了我们对张爱玲的爱，也算是一种还不错的纪念吧。我觉得，就是他的诞辰一百周年这样。希望我们在以后的节目当中，假如我们真的能录到八十岁。我想，我们可能会不断地重读张爱玲，然后可能会有更多更不一样的想法。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐
0: ，我是东东，我是尹力
1: 。我们下期节目再见，嗯、拜拜
0: 。见到佢未啊？好多年前，嗰、那个男仔俾我睇过呢张相，呢张八寸乘八寸嘅相。嗰、那个男仔话：我哋好似样系嘛？我答：系啊，你哋好似样。那个男仔又话：我望住幅相就觉得同佢好亲近，我觉得佢好渴望被爱。我问佢点解，佢话：你仔细咁睇下佢对眼，我觉得有一股莫名其妙嘅哀伤。既然爱会无心无息咁逝去，点解仲要被爱？墙上每幅相背后都有一个逝去嘅爱情故仔。我同个男仔讲，佢问我：唔通你唔需要被爱咩？我哋都经历过，但系对爱嘅渴望一直都冇变。